0: de nuevo, otro, pro, otro programa otro episodio del podcast sobre preguntas y respuestas y lo primero que tengo que hacer es darte las gracias, porque si no fuera por tu ayuda, si no fuera por tu colaboración, sin lugar a dudas este programa no podría verse, no podría escucharse, no podría hacerse, porque necesito tus preguntas para poder darle contenido, y yo creo que como he comentado en alguna que otra ocasión, pues sin lugar a dudas eh, nos beneficia a todos, a ti y a mí y este programa es un poco especial, o este episodio es un poco especial en tanto cuanto al título, por aquello de ¿Por dónde empiezo con Linux? Le he querido poner ¿Por dónde empiezo con Linux? por ponerle un título, porque realmente eh, lo que normalmente me vienen en este tipo de preguntas es ¿Por dónde empiezo con...? Ya sea ¿Por dónde empiezo con Linux? ¿O por dónde empiezo con Ubuntu? ¿O por dónde empiezo con Linux Mint ¿O por dónde empiezo con Docker? ¿O por dónde empiezo...? con con los scripts, por dónde empiezo a crear mis propios scripts con bash, por dónde empiezo con el terminal en fin, ya te puedes hacer un poco una idea de todo esto al final, todo se resume en lo mismo, por dónde empiezo y lo cierto es que una de las grandes ventajas, una de las grandes maravillas que tiene Linux es que tienes un gran campo donde aprender, donde aprender cualquier cosa, donde poder hacer cosas muy interesantes eh, con, con además una estupenda documentación que te va a permitir, pues eso, que con un poco de dedicación y un poco de trabajo consigas hacer exactamente lo que tú quieres. Y precisamente en este episodio del podcast te voy a intentar responder a eso, a por dónde empiezo. Con Linux, con Python, con lo que tú quieras. Un poquito es por dónde empiezo, por dónde. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 158, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, o en una Raspberry Pi, o donde tú quieras, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Bueno, antes que nada, y como suelo hacer todos los jueves, quería contarte un poco en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en los próximos días. Eh, lo primero, eh, y referente al tema de artículos, comentarte que esta semana he publicado un artículo que me parece súper interesante, bueno, lo que me parece súper interesante realmente es la aplicación sobre la que escribo el artículo, que es JRNL, Journal, pero quitándole todas las letras, todas las letras, perdón, todas las vocales. De manera que nos, nos queda eso, JRNL. Bueno, pues se trata de una increíble aplicación para el terminal. Una increíble aplicación para el terminal que lo que nos va a permitir es poder llevar de una manera muy sencilla, muy práctica y sobre todo rápida un diario en el terminal. ¿De verdad que esto es necesario? Te estarás preguntando, ¿ya me traes otra aplicación para el terminal? Sí, ya te traigo otra aplicación para el terminal, no lo puedo evitar. Al final, eh, ciertamente paso muchas horas delante del terminal, con lo cual cualquier herramienta que pueda encontrar para ayudarme en mi trabajo pues me va a ser beneficiosa. Y al final eso lo voy extrapolando y llega un momento en que me doy cuenta que termino trabajando más en el terminal, aunque no me haga falta, que con otro tipo de herramientas. ¿Por qué? Por la productividad. Sin embargo, yo entiendo que bueno, pues que no tienes por qué trabajar en el terminal y poco a poco voy intentando traerte todas las herramientas que voy encontrando para suplir estas carencias. Pero vaya, al final con el terminal también puedes hacer todo este tipo de cosas en fin, que no me quiero enrollar más y no me quiero enrollar más por otra cosa que no te he dicho hasta ahora y es que probablemente le dedique un episodio completo del podcast a esta aplicación porque me ha parecido realmente excepcional eh, te recomiendo que le pegues un vistazo al artículo y que en su caso eh, te instales la aplicación y la pruebes el segundo artículo eh, que he publicado, bueno, o que publicaré se trata de la novena, creo, entrega del tutorial sobre BIM y en este caso eh, voy a hablarte sobre Folding o más bien sobre plegar o desplegar o agrupar o vaya se trata de que eh, trozos de código o trozos de texto los puedas recoger de una manera sencilla y luego te resulte fácil de leer así por ejemplo un claro ejemplo del folding es cuando eh, bueno o del agrupamiento, del recogimiento, del plegamiento, no sé cómo llamarlo exactamente. Se trata simplemente de, por ejemplo, un capítulo, cuando haces clic sobre el, cap sobre el capítulo, eh, este se pliega y solamente te quedaría el título. Eh, lo mismo si en el caso del subtítulo o en el caso de un párrafo, de manera que te queda perfectamente agrupado. Y así es muy rápido seguir eh, toda la estructura. De manera que cuando quieres ver una parte, simplemente la despliegas y la lees. Y luego la recoges para que no, no estés vaya para que la navegación a lo largo del documento sea mucho más sencilla esto es muy práctico en el tema de la programación pero también en el tema de la documentación pues viene muy bien luego respecto al tema de las aplicaciones eh, vale respecto al tema de las aplicaciones contarte que he actualizado la última aplicación la aplicación de divisas que hice para este mes de marzo eh, he actualizado solamente la parte de cliente, quiero decir, la parte del servidor, la parte de la Raspberry o de la, del VPS está sin actualizar, no le hacía falta, pero la parte del cliente, que si tú quieres instalarte, no necesitas para nada instalarte la parte de Docker, simplemente, simplemente puedes aprovechar la, la que tengo yo hecho, eh, lo que he añadido es la posibilidad de convertir monedas, o sea, hasta el momento solamente veías cuál era la moneda o las monedas que habías seleccionado, ahora además de eso eh, no, bueno, no solamente podías ver la moneda en el día del, de hoy, quiero decir el cambio de la moneda sino que además podías ver la evolución en el último mes o por lo menos en los últimos 15 días o los últimos, sí, yo creo que son ya 15 días los que lleva la aplicación en marcha vale eh, pero ahora no solamente vas a poder hacer esto, sino que además he conseguido eh, crear una pequeña calculadora o un pequeño conversor de moneda de manera que la tienes siempre disponible al alcance de tus deditos simplemente con acceder al menú de la aplicación eh, pulsas sobre convertir y entonces te aparecerá un pequeño cuadro de diálogo con, eh, con dos desplegables como el que acabo de decir con lo del funding dos desplegables, el primer desplegable donde dices la unidad de partida y el segundo desplegable la unidad de llegada la moneda de salida y la moneda de llegada y con esto de una manera muy sencilla pues puedes convertir entre las 40 o 45 monedas que tienes ahí disponibles con la ventaja de que eh, el cambio se actualiza todos los días y poco más te puedo decir de aplicaciones porque la verdad es que con esta última me pegué eh, vaya me pegué bastante y todavía estoy intentando recuperarme en fin, nada, vamos al tema de hoy, vamos al, al tema de preguntas y respuestas y a esto de que, ¿por dónde empiezo con Linux? Y la primera de las preguntas que, como verás, viene relacionado con esto del título es la fórmula Javier y dice ¿qué consejos le darías a una persona que quiere iniciarse la programación? Consejos generales de dónde aprender, lenguajes, etcétera. Esto va a ir relacionado, como casi todo lo de este episodio, con el tema de por dónde empiezo con. Y es que, ya te lo digo así de partida, no te plantees tanto por dónde empiezas, sino empieza. Para mí lo más importante ha sido plantearme proyectos, pequeños proyectos, claro. Desde, desde el principio no vas a decidir hacer un WhatsApp o un Facebook sino que pues haces pequeñas cosas. Pero para mí me ha resultado muy importante marcarme eso, decir voy a hacer, eh, por ejemplo, una aplicación para convertir monedas o para convertir unidades. Yo creo que aplicaciones de convertir unidades creo que las he hecho en casi todos los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque es una manera de ver eh, la realidad de las cosas. Que sí, que tienes que aprender lo que son las variables, que tienes que aprender lo que son los condicionales, que tienes que aprender otros eh, con, eh, vaya, otras, eh, controles de flujo, todo eso lo tienes que aprender. Pero es mucho más didáctico aprendiéndolo cuando lo tienes que utilizar para algo. Realmente ahí es cuando te entra. Evidentemente, claro, tú esto no es lo que me estás preguntando, Javier. Tú quieres algo más. ¿Que ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por dónde? A ver, yo te recomendaría un libro un libro como punto de partida a mí me gusta aprender con libros no me gusta aprender con vídeos de YouTube eh, aunque últimamente he descubierto que lo que sí que me gusta es verlos para tomar ideas eh, tomar ideas para luego hacer los míos pero bueno, no solamente para eso sino tomar ideas para luego desarrollar algo entonces yo tomaría un libro como punto de partida y a partir de ahí también me plantearía un proyecto un proyecto que fuera más o menos sencillo dependiendo de lo que quieras hacer y lo llevaría a cabo. Y ahí es donde realmente vas a aprender. Y en cuanto al lenguaje de programación, bueno, pues esto va a depender un poco de qué es lo que quieras hacer. Quiero decir que si vas a dedicarte a hacer páginas web, pues probablemente PHP sea lo que más te conviene, o quizá Python. Si quieres hacer aplicaciones para el escritorio y estás utilizando Linux, eh, quiero decir cualquiera de los escritorios, probablemente Python te vaya a ser el más cómodo a la hora de aprender luego si quieres hacer cosas más complejas pues a lo mejor tienes que recurrir a otros lenguajes de programación pero bueno, esto es por decir algo porque realmente con Python puedes hacerlo todo y luego también es posible que necesites hacer algo de, de frontend y necesites JavaScript vaya, que no te he dado una respuesta pero espero haberte dado una idea de pues, qué es lo que tienes que hacer vaya, básicamente que te pongas ya a hacer cosas la siguiente pregunta, y de nuevo va casada con el título del podcast, es de Ricardo y comenta, me, que, me acabo de comprar una Raspberry Pi 3B Plus estoy empezando a jugar con ella y le he instalado un Hole pero quisiera instalar Docker con entorno gráfico ¿se puede? ¿cómo? por mucho que miro manuales no lo consigo vale, yo eh, sinceramente te diría que si lo que quieres es aprender a trabajar con Docker, primero mmm, bájate a la arena y juega un poquito con el terminal. Una vez hayas jugado con el terminal y sepas un poco qué es lo que estás haciendo, qué es lo que... las posibilidades que te ofrece, bueno, eh, ya puedes dar un paso. Instalar Docker o tener Docker en tu equipo de escritorio es tan sencillo como... Pues, pues vaya, instalar Docker y levantar algún contenedor y aquí te digo lo mismo que le he dicho a Javier anteriormente y es que no tengas miedo, levanta un contenedor levanta un contenedor de lo que sea un contenedor de un hola mundo un contenedor de que si se rompe no pasa nada, levantas otro contenedor que esa es la magia de los contenedores y la magia del Linux en general dicho esto, probablemente esto no es lo que querías oír probablemente tú lo que querías oír es alguna aplicación eh, que te permitiera precisamente pues eso que te permitiera eh, levantar contenedores vale si quieres levantar contenedores de una manera más gráfica tienes la opción de o bien por timer lo que pasa que ya necesitas un contenedor para levantar con, por timer o también te recomiendo otra aplicación que se llama kitematic Kitematic es una aplicación que creo que está disponible para las tres plataformas principales y que te permite eso, levantar contenedores sin hacer absolutamente nada. Si no conoces Kitematic, pues te emplazo al, mmm, a ver, al artículo del martes de la semana que viene donde le voy a dedicar con detalle eh, cómo instalar y cómo funcionar con Kitematic. Así que espero que te haya sido de utilidad al menos. La siguiente pregunta es de Diego y lo que dice es cómo configurar Docker eh, con Docker, perdón, un servidor web con HTTPS de forma gratuita, ¿vale? Esta pregunta va unida un poco a una pregunta que me hace Ricardo que no sé si es el mismo Ricardo que el de antes eh, y que contestaré junto con la de Ricardo pero, a ver, si lo que quieres es de una manera muy sencilla tener web o sea, tener un servidor web con HTTPS eh, utilizando LessonCrypt yo sin lugar a dudas iría hacia Traffic hacia Traffic yo creo que es la solución mejor, más sencilla, más práctica para levantar no solamente un servidor web sino tantos servidores web como necesites ¿esto qué ventaja tiene? bueno pues tiene una ventaja muy clara y es que puedes levantar un servidor web que lo puedes utilizar para producción directamente y luego también te puedes levantar en paralelo otro servidor web pero que lo puedes utilizar para desarrollo de manera que en un momento determinado cuando hayas terminado de desarrollar tu página web la pases de, eh, la pases de desarrollo a producción sin mucho sacrificio de todas maneras eh, espera un segundo a que le conteste a Ricardo y ya verás eh, la siguiente pregunta es de Fernando y lo que me dice es una aplicación o me pregunta por una aplicación para escuchar podcast vale en el episodio 8 del podcast, hace ya más de 150 episodios... ¡Ah, no, no, no! Hace exactamente 150 episodios hablé sobre los reproductores de podcast en Linux. Eh, te recomiendo encarecidamente que escuches este episodio del podcast porque te doy algunas pistas de algunos de los podcasts que puedes escuchar. Pero, sea como fuere, eh, te recomiendo que pruebes vocal. O vocal. No te sé decir exactamente cómo, cuál es la pronunciación porque como creo que es vocal... Bueno, en fin, que no me quiero liar. Eh, te recomiendo que lo pruebes porque eh, el aspecto estético está muy bien. Es muy sencilla de manejar, funciona muy bien y vaya, es una solución que seguro que te va a gustar. La siguiente pregunta de Felipe y es una pregunta un poco extraña porque eh, me dijo o me preguntó sobre o que él quería utilizar clientes levianos porque eh, están utilizando ordenadores, pues esto de recursos muy reducidos y en fin. No sé si exactamente porque él hablaba de clientes li livianos. Yo entiendo que como clientes livianos se refería a pues, algún sistema operativo pues, de, por, de recursos reducidos, al menos. Eh, aquí te digo, te digo Felipe, si lo que necesitas es un, un sistema operativo muy ligero, yo me iría a un Lubuntu que es probablemente lo más ligero, bueno, no es lo más ligero que haya, pero que seguro que dentro de la gama de Ubuntu es de los más ligeros, y sino a Ubuntu Mate. Pero te digo lo mismo que he comentado anteriormente, no te calientes la cabeza, coge un equipo e instálale el Ubuntu, o instálale Ubuntu Mate, sin lugar a dudas, se lo instalas, lo pruebas, ves cómo funciona, que funciona suficientemente bien, lo dejas, o no, o no lo dejas, coges e instalas Ubuntu, lo pruebas y luego sacas tus propias conclusiones, de verdad que instalar Ubuntu o Lubuntu o Mate o cualquiera de estos es súper sencillo, se, se trata de 10 minutos y si una vez instalado te cansas de él, lo borras y instalas otro que no tiene ningún tipo de complicación que eso de las complicaciones es un mito que ha desaparecido por completo así que te recomiendo encarecidamente y ya he dicho varias veces encarecidamente que te instales eh, cualquiera de los de los de estos de estas distribuciones. Luego la siguiente pregunta es de Ricardo. Realmente no es una pregunta, sino que era una video pregunta. Pero eh, como mmm, ahora contestaré primero lo he querido adelantar por aquí porque hace tiempo ya que me hizo la pregunta y no le había contestado y claro esto pues me, me da mucho coraje. Él eh, habla que se ha comprado una Raspberry, por eso me parece que es el mismo Ricardo que antes, y él lo que quiere hacer es convertir esa Raspberry en un servidor web. Un servidor web que tenga MariaDB, que tenga Symfony, y todo mediante contenedores Docker. Lo primero que pregunta es si eso es mucho para la Raspberry. Pues no. Ya te digo que no. Al final, eh, tener un servidor web eh, simplemente vas a tener el número de, ¿cómo te digo yo? El número de peticiones que le hagas yo por ejemplo ahora en el servidor web que tengo levantado pues como solamente me conecto yo a lo mejor un par de personas más pues no tiene ningún problema y aquello no sufre en absoluto está más fresco que fresco así que yo no me calentaría la cabeza ahora, esto lo uno a lo que he comentado anteriormente mi idea, eh, bueno, a lo que ha preguntado antes eh, y que quiero unir con esta pregunta y es el tema de que voy a hacer un vídeo de principio a final un principio, o sea, quiero decir, un vídeo de principio a final, no sé si será en un solo episodio o en varios episodios, pero en el que voy a hacer, voy a coger una raspberry, voy a coger una memoria eh, micro SD vacía, la voy a formatear, todo esto eh, directamente en el vídeo. Una vez formateada, voy a montarle un servidor en jeans o, trae, o Traffic, no lo sé exactamente cuál de los dos voy a levantar un servidor web, en fin, todas las operaciones básicas. Voy a dotarlo de Let's Encrypt, en fin, todo esto, todo lo que tú esperas que se haga de una manera más o menos sencilla, para que no solamente sea que lo puedas leer en un artículo, que también, sino que lo más interesante de todo es que lo puedas ver y puedas ver que no es tan difícil o no es tan complejo y que vale la pena lanzarte, lanzarte hacerlo y si se ha estropeado, pues volverlo a hacer dos preguntas más, la primera pregunta es de JF y dice ¿cuál es la manera más práctica de unificar el estado de todos los dispositivos aparte par, de verificar el estado de los servicios e incluso de los contenedores? bueno, yo eh, respecto de esto me ceñiría bueno, depende un poco si lo quieres ver en un dashboard, si lo quieres ver en un panel, yo iría sin lugar a dudas a Grafana y tengo pendiente hacer un vaya un ¿cómo se dice esto? un monográfico sobre Grafana pues explicando este tipo de cosas. Pero si lo que quieres es estar informado, probablemente lo que necesites es un monitorizador, un, un chisme que, o una aplicación que esté continuamente monitorizando todos los servicios que tienes y viendo si ya algún docker se ha caído o cualquier cosa. Entonces, en este sentido, hace tiempo implementé, bueno, implementé no, yo puse la semillita eh, para, para hacer un una aplicación para monitorizar diferentes servicios y luego fue Javier el que le dio el toque y la guinda entonces la idea que tengo es ampliar ese, esa aplicación para que también monitorice los contenedores, así que espero que esto te sirva y luego la siguiente pregunta que hace JF, que hace más preguntas, pero me las he reservado para el próximo episodio porque si no me da miedo de no tener suficientes preguntas y respuestas, es si haría un tutorial de Python. Pues sí, entre, entre las ideas que llevo en mente es hacer un tutorial de Python. Eh, lo que el siguiente de los tutoriales que quiero hacer es un tutorial sobre Ansible, porque me hace falta, lo necesito, quiero hacerlo y lo que me estaba planteando es si hacer dos tutoriales en paralelo un tutorial sobre Python y otro tutorial sobre Ansible aunque a ti te pueda parecer que esto es mucho más trabajo para mí eh, no te lo creas <ríe> o no creas esto probablemente es mucho más sencillo porque uno de los problemas con los que me suelo encontrar es que hay veces que no tengo claro sobre lo que voy a escribir tengo muchas opciones pero no sé exactamente cuál escribir un tutorial la ventaja que tiene es que sé cuándo viene el capítulo 1 sé el capítulo 2, sé el capítulo 3 y no me tengo que calentar la cabeza, así que esto es una posibilidad, la dejo abierta así que si alguien quiere proponer algo alguna idea o sugerencia, pues nada, aquí estamos abiertos en fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy, yo la verdad es que he disfrutado muchísimo y disfruto muchísimo de esto de las preguntas y respuestas y te agradecería, sinceramente te agradecería que me bombardearas con preguntas con más preguntas, me hacen falta me hacen falta porque hay algunas preguntas como la de Ricardo que la he dejado propuesta para el tema de un vídeo de YouTube eh, y algunas que llevan eh, algún tipo de ensayo o alguna tipo de prueba que tengo que hacer en fin y claro, no puedo responderlo todo así que me hacen falta, de verdad que me hacen falta Sea como fuere, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy, en las notas del podcast te voy a dejar un enlace por si quieres y puedes hacer una valoración del podcast. De verdad que me hace falta porque es la única manera de dar a conocer este podcast. Te dejo un, lazo, un enlace, como te digo, en las notas y a ver si puedes hacerlo. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales, esa maravillosa y fantástica red de podcast, que te puedes suscribir en fitpress.me barra sospechosos habituales recuerda que puedes mirar cualquier anotación, o sea las notas del podcast en atareado.es podcast 158 y que me puedes dejar allí tus ideas, comentarios sugerencias, sobre todo las preguntas en fin, lo que quieras y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí un ratito preparando la siguiente aplicación para el mes de abril un saludo y nos escuchamos el próximo lunes Thank mm -hmm. you.